0: Hebreus 312 Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz... Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esses dois capítulos, não li tudo, né? O capítulo 3 e 4 de Hebreus são porções poderosas das Escrituras. E a gente tem um tema muito interessante aqui que é tema do descanso, a gente poderia, melhor dizendo, né, que existe uma fé que te leva ao descanso, e, e ele pega aqui como exemplo, vamos dizer assim, a nação de Israel, que durante toda aquela jornada no deserto, eles viveram uma experiência dura, porque toda uma geração morreu no deserto, literalmente, e ele, então, fala aqui né, de uma forma abrangente para todos aqueles 40 anos de deserto, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações". Nós lemos que eles não puderam entrar pela incredulidade. Olha que interessante, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir ele vem pela palavra da fé. E não puderam entrar por causa da incredulidade. Então é interessante que o que na verdade provoca a desobediência é a incredulidade. A palavra de Deus, ela realmente ela tem uma sapiência incrível. Aqui, se a gente continuasse lendo, lá no capítulo 4 aqui de Hebreus, né, fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, de dois fios, penetrante, cortante, divide alma e espírito juntas e medulas, apta para discernir todos os pensamentos do coração humano. Então... Quando uma pessoa ouve uma palavra falada por Deus, a palavra que foi falada revela o coração dessa pessoa, discerne o coração dessa pessoa. O que eu quero dizer com isso é que, é, é claro, a gente sabe disso, mas Deus sabe quando uma pessoa acredita ou não acredita. Deus sabe quando uma pessoa ouve uma palavra e despreza essa palavra. E é interessante, nós começamos por um versículo muito forte, né, que tem me chamado muita atenção. E aqui o texto fala que não haja em nenhum de vós um coração que abriga essa um coração perverso de incredulidade para se afastar do Deus vivo. Realmente, existem duas coisas que Jesus mostrou muita repulsa, né? e quais foram essas duas coisas? Religiosidade e incredulidade. E a incredulidade é isso, é quando... A palavra de Deus não entra nas nossas vidas, ou a resposta que nós damos ao que Deus está falando, não é, é? uma nós fechamos o nosso coração. E, naturalmente, existem muitas razões. Quando nós olhamos a experiência aqui de Israel no deserto, né, qual era o grande problema deles? Eles saíram lá do Egito, depois de tantos anos de cativeiro, e eles carregavam o quê? Uma mentalidade de escravidão, literalmente. Né? Um coração extremamente apreensivo, extremamente ansioso, extremamente inquieto. Né? E, e é necessário, realmente, um, um aprendizado para a gente viver na dimensão da fé. Então, a fé, olha é uma coisa extremamente importante. A fé, na verdade, é o ponto de partida para, uma, para a vida cristã realmente funcionar. Ou seja, é como é que nós vamos responder à palavra de Deus. E é só a partir daí que nós vamos começar a entender não é, esse descanso que está prometido para nós, que fala que resta um descanso para mim e para você, resta um descanso para o povo de Deus, e aqui o texto deixa claro que esse descanso não foi o descanso que Moisés prometeu, não foi o descanso que Josué prometeu, Josué foi o cara que entrou na terra, né? não foi o descanso que depois Davi falou sobre ele, não, é, esse é o descanso que está manifestado, está revelado aonde? Na nova aliança, né? quando nós realmente colocamos a nossa fé em Jesus. E o nosso descanso, então, é muito mais do que um dia. O nosso descanso realmente é uma pessoa. Mas esse descanso, ele está diretamente relacionado com a forma com a qual nós respondemos a palavra de Deus. E o primeiro princípio que nós precisamos de entender né, para compreendermos esse descanso é uma revelação é, é, pertinente de Deus com respeito a quem Ele é. Talvez a, re, a revelação mais importante, né, muitas pessoas às vezes olham para Deus e a primeira coisa que eles pensam sobre Deus, Deus é santo. Mas existe uma revelação de Deus extremamente importante, que a Cláudia citou aqui também, a revelação que Deus é bom. Deus é bom, queridos. Deus é bom. E quando nós olhamos para essa exortação aqui, né, é como se a palavra de Deus estivesse falando, olha, resta um descanso para o povo de Deus, e isso inclui você, você não pode ficar de fora. Você não pode ser vencido pela secura do deserto, porque o deserto não é só aquele deserto lá que Israel vivenciou. Hoje, tem muitas pessoas que, apesar de, vamos dizer assim, terem Jesus, eles estão vivendo a secura de um deserto. E é interessante, porque, quando nós falamos sobre fé, essa dimensão de fé... Cria-se uma estabilidade para você viver a sua vida? Não tem... Por que, que existe essa oscilação que a Cláudia estava falando aqui? né? Por que, que as pessoas, às vezes, vacilam? Às vezes, em tempos bons, a pessoa distrai? né? E, e às vezes, aquilo gera é, pessoas fracas... Quando nós entendemos essa dimensão de fé, não tem isso. Sabe, nós não vivemos pelas circunstâncias, mas nós vivemos uma vida respondendo a palavra de Deus. E quando nós pensamos aqui na revelação de Deus, que Deus é bom, olha, isso, isso é extremamente transformador. Porque... Pensa aqui comigo sobre esse descanso que a Bíblia fala. Né? Deus criou ah, todo o universo em seis dias e Ele, então, descansou no sétimo. E vocês sabem que o homem foi o quê? A coroa da criação de Deus. Deus criou tudo. Ele deixou para criar o homem quando? Por último. Né? E talvez uma das razões pelas quais ele deixou para criar o homem por último é que ele não queria a opinião do homem ali. Na verdade, isso é um lado da questão, mas o outro lado é Deus, na verdade, criou tudo para abençoar o homem. O que é que nos traz descanso? O que é que traz essa segurança para o nosso coração? é nós termos essa clara compreensão da bondade de Deus, que, na bondade de Deus, ele foi extremamente generoso. De forma perfeita e antecipada, ele providenciou tudo o que o homem pudesse precisar. E é isso que gera esse descanso, porque não se trata de coisas que Deus possa fazer por você ou de coisas que Deus possa criar para você, na verdade, é, a coisa está feita, a coisa está consumada, tanto num sentido da criação como no sentido da redenção. Está tudo feito. Às vezes é interessante que muitas pessoas deixam escapar a revelação desse descanso da fé, porque eles... É, eles entendem de uma forma torcida o que é a fé. Muitas pessoas entendem que a fé é eles moverem a Deus pelas coisas que eles fazem. Né? Então, aquela pessoa está diante de uma situação, está diante de uma demanda, está diante de uma necessidade, e ele fala assim, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo para mim não é, tornar Deus favorável a meu respeito. Essa pessoa, na verdade, ela vai se esvaziar da graça. Ela está contando com o que ela faz, ela está contando com a performance dela. Na verdade, tudo que ela está conseguindo fazer é dar uma... Um, uma motivação errada para práticas espirituais que são poderosas para construir um relacionamento saudável com Deus. Jejum, oração, meditação, adoração, são práticas poderosas para construirmos um relacionamento com Deus. Não para a gente... Né? Tem gente que trata Deus assim, como se ele tivesse uma numa queda de braço com Deus. Né? Se eu fizer isso, isso e aquilo, Deus tem que me responder. Não, a fé não funciona assim. A fé não é você mover a Deus para aquilo que você faz. A fé é você responder a palavra de Deus dentro de tudo que Ele já fez. Então, olha a criação. Deus criou tudo para o homem e criou de uma forma assim plena, completa, né? quando ele fez o homem, ele não coçou a cabeça e pensou, assim, o que, é que ele vai comer? Não, estava tudo pronto, né? tudo que você pudesse imaginar, quando você pensar sobre descanso, imagina isso, né? você chega na mesa de Deus e você se depara com uma mesa tão farta, não existe nada que falte ali naquela mesa, nada, ou seja, você não consegue, não é possível subir na sua mente nenhum tipo de pensamento que cause preocupação, que cause ansiedade, porque aquela mesa, <risos> ela, ela atende a tudo, ela está plena, ela está completamente suprida, está diante de você, você só precisa o quê? Desfrutar. Né, acessar. E como é que você acessa? Você não precisa de convencer a Deus de te dar alguma coisa, Ele já te deu tudo. Como é que você acessa? Pela fé. Porque tudo que Deus tem para gente está em forma de palavra, está em forma de promessa, está né, em forma até de quando nós falamos da nova aliança, de realidade. É realidade em Cristo. As coisas que eram sombras as coisas futuras é realidade em Jesus. Isso gera o quê? Isso é que gera esse descanso. Sabe? Essa compreensão clara do feito de Deus por você. Na criação, e também na redenção. Na redenção, a obra de Cristo foi concluída. Tudo que foi necessário ser feito para Deus demonstrar por você o seu amor, a sua perfeita provisão, foi feito. Nele, você é amado, você é perdoado, você é curado, você é perfeitamente suprido, você é generosamente abençoado, você foi enriquecido de todas as formas, e qual é a garantia disso? Que ele não só morreu por você, assumindo a sua condição para você assumir a dele, mas ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição é a evidência da validação do que Cristo fez por mim e por você. Ele ressuscitou dos mortos e se assentou à direita de Deus. Por que, que ele se assentou? Descanso. É, porque a sua obra foi concluída. Por que, que quando Deus criou, falando da criação, por que, que, quando Ele criou tudo, em seis dias, Ele descansou no sétimo? E quando Ele, Cristo, concluiu a sua obra de redenção, Ele se assentou à direita do Pai? Ele se assentou por quê? Porque Ele estava cansado? Não, Ele se assentou, ou Ele descansou. No sétimo dia, ou se assentou à direita de Deus, porque a sua obra foi terminada. É como um artista que termina um quadro, assina o um nome, não tem mais nada para fazer ali. Qualquer coisa que ele acrescentar, vai ser demais, né? Então, está feito. E quando nós pensamos, principalmente sobre a obra da criação, é uma coisa interessante, que Deus criou de uma forma <risos> tão poderosa né, que Ele é, colocou nesse planeta o poder dEle se renovar. Deus inseriu em todo ser vivo que Ele criou o princípio da semente a maior balela que existe a maior balela a maior conversa fiada que existe hoje dessa mente progressista é que o mundo vai acabar que não sei o que vai acabar não existe isso você pode você pode pegar você pode pegar o lugar mais detonado do planeta Terra ele pode virar um jardim assim, ó. Porque Deus colocou o princípio da semente. Você é pode pegar lá, você acabou com um lugar, não tem nada, né? Por que que o como a Bíblia fala sobre Israel, né? Por que que o deserto floresceu? É interessante, porque o, o a terra, né, ela ela geme, você sabia que a Bíblia fala isso, que até a terra geme, ela sente dores, aguardando o quê? Você, a manifestação dos filhos de Deus, a terra ela sente quando tem né, o pecado, a injustiça, né, isso... Hoje é interessante essa coisa da física quântica, é um negócio muito doido, né? Porque é, todo mundo vibra, né? Na verdade, depois aí o, o, o Einstein ele mudou completamente o conceito da ciência. Você sabe que a ciência ela começa com a matemática ela vai da matemática, ela vai, então, para a física, vai para a química, vai para a biologia, aí começaram a colocar a psicologia. Quando você pega, por exemplo, a medicina, a medicina ela é totalmente limitada, por quê? Porque a base da, da nossa medicina é o quê? É, é, o, é o Newton. Newton considerou tudo como matéria. Então, a medicina é excelente. Se você quebrar um braço, se você cortar, se você sofrer um acidente, para, te, para remendar o seu corpo, entendeu? a medicina é maravilhosa. Mas a medicina ela não considera o homem como espírito, alma e corpo. Considera o homem só como matéria. Então, pega lá uma doença que é meio assim totalmente psicossomática. A pessoa tem um diabetes. É, tem um câncer, a medicina faz muito pouco por essa pessoa. Por quê? Porque ela só considera o quê? É uma ciência que só considera a matéria. Um Einstein chegou eu falou assim, não, gente, não é assim, não. <risos> né? Na verdade, tudo é energia, tudo é energia, né? a, forma, a fórmula lá do Einstein energia, é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, depende da, da velocidade que está. uma piração, é um negócio assim. Né? E a coisa mais doida dessa física quântica é que, a, quando uma coisa está acontecendo fora, quem interfere no que está acontecendo é o observador. Ou seja, na verdade, a Bíblia vai te empurrando... Para essa dimensão da fé. Sabe, tudo é possível o que crer. No fundo, é, é o, são as coisas que a Bíblia ensina, são as coisas que Jesus ensina, funciona dessa maneira. Né? Mas, enfim, é, voltando aqui, eu dei uma. É, Deus é bom. A gente precisa de ter essa revelação muito clara. É? existe, é, na companhia de Deus, existe uma mesa farta. Na companhia de Deus, existe uma provisão perfeita e antecipada para qualquer necessidade que você tenha. Então, o conceito de fé não é você fazer para mover a Deus, é você entender que ele já fez tudo e, quando ele compartilha essa boa notícia, porque ele ter feito tudo por você, fala a verdade. É uma notícia boa ou não? Lá, na antiga aliança, o que, que Deus falou para eles? Olha, estou tirando vocês desse lugar de escravidão. Os caras estavam... Quebrando pedra lá, uma vida duríssima, Israel. Estou né? tirando vocês desse lugar de escravidão e vou introduzir vocês numa terra boa que mana leite e mel. Por que, que tinha um deserto entre um lugar e outro? Porque o deserto é o lugar de mudar hábitos e mentalidade. É interessante como que muitas pessoas, falando da vida cristã, eles não conseguem chegar naquele lugar que até aqui o escritor deixou claro, tá, que o, o nosso descanso não é o que Moisés ou Josué prometeu, né, mas aquele lugar seria, assim, vamos dizer, um, um certo descanso para Israel, né, um lugar da conquista. Mas muita gente fica no meio termo porque não faz essa transição de mentalidade. E a coisa mais importante nessa transição é a revelação de Deus. Na prática, você conhecer que Deus é bom. E entender porque, que na companhia de Deus, você pode ter essa esperança plena, essa certeza de fé essa fé que descansa, porque Ele já providenciou tudo para você. Isso é muito poderoso. Por isso que o, o Tozer disse, né, a coisa mais importante sobre você é o que você pensa de Deus. Porque se a gente hoje... É, é, é incrível, mas não é pouca gente, não. Na prática, as pessoas não falam assim, mas, na prática, tem muita gente que, dentro dele, ele fica pensando assim, eu acho que Deus está contra... está contrário a mim. Sabe? Não é? O cara, ele olha no espelho, ele não sabe bem o que ele está vendo. Né? Eu sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa abençoada ou uma pessoa amaldiçoada? <risos> Sabe? Deus é, Ele está a meu favor ou Ele está contra mim? Então, são coisas que a revelação de Deus, ela vai te depurando. Né? Mas é para esse lugar que Ele deseja nos levar um lugar de descanso. Como nós estamos falando. O descanso vem desta consciência que Deus é bom e que, na sua companhia, nós temos uma provisão perfeita e antecipada. Então, entenda esse conceito de fé, queridos, sabe? Fé é a gente responder à palavra de Deus. E tudo que Deus fala é uma notícia boa. Lá, na realidade, aqui do exemplo que foi dado, eles iriam entrar numa terra boa que manda leite e mel, mas quando nós vamos aqui para é, a nova aliança em Cristo, né, onde é que estão essas boas novas? Elas estão no próprio Jesus. Então, Ele, na verdade, é o nosso descanso. Né, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, as coisas, elas é, viram numa velocidade incrível. Então, nós encontramos essa exortação bem interessante aqui. Né? Ele fala aí no verso 11, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência mas o mesmo texto fala que eles não puderam entrar por causa da incredulidade ou seja por isso que foi repetidamente falado isso, hoje quando ouvirdes a minha voz não endureçais o vosso coração ou como o outro verso nós lemos, não haja em nenhum de vós um coração perverso de incredulidade porque olha só irmãos, olha que coisa forte que é isso Deus, que é esse Deus bundoso, excessivamente generoso, que já antecipadamente criou tudo para o nosso benefício, seja lá no aspecto da criação ou da redenção, como é que nós vamos responder a toda a obra consumada dele? Né? Como é que nós vamos responder fechando o nosso coração, endurecendo o nosso coração, não querendo ouvir, porque, ou não querendo é, acessar essas boas novas por revelação. É muito forte isso, porque aqui fala que, para essa geração lá, comparando, ele põe o exemplo do deserto, a palavra, né, a, as boas novas, não adiantaram nada, porque eles não misturaram fé. Deus conhece o coração que crê, como nós falamos, aquela espada, sabe, a palavra da fé, ela, ela revela uma resposta de fé, uma resposta de incredulidade, isso aí não fica, né? as coisas ficam muito distintas, é, por isso que é interessante, às vezes, fala-se a palavra de Deus para um grupo de pessoas, tem pessoas que Ficam iluminadas com aquela palavra e tem pessoas que ficam apagadas com aquela palavra. Então, está muito relacionada a como as pessoas respondem. Se as pessoas acessam ou não. E o princípio de acessar a graça é fé. Né? Pela fé, temos acesso a esta graça. O que é a graça? É o feito de Deus. Por isso que muitas pessoas não entendem o princípio do descanso, porque eles não partem desse pressuposto né, que, na verdade, é, as obras de Deus foram acabadas. Elas já foram concluídas. E Deus, ele entrou no descanso dele, olha que coisa interessante. Chega lá no... no no último dia, quando Deus cria o homem, na hora que o dia vira, qual foi o primeiro dia do homem? O sétimo, o descanso. Deus fez o homem para desfrutar esse descanso com ele. Esse é o propósito de Deus. Isso não quer dizer ociosidade, isso quer dizer desfrute mesmo, né? desfrutar e também o quê? transbordar, e é a fé que permite essa experiência, né? e ele, então, faz mais essa exortação aqui, esforcemos-nos para entrar neste descanso. Então, aqui é importante a gente ter um foco correto dentro da batalha que nós temos, né? porque... Quando nós falamos de esforçar aqui para entrar no descanso, o que é que, na verdade, nós temos que vencer? Nós temos que vencer essa mentalidade que foi produzida né, lá no Egito, na nação do cativeiro, da escravidão. Por que, que aquela primeira geração, então, ali dos israelitas, caíram duro lá no deserto, porque eles levaram aquela mentalidade e não deixaram a palavra de Deus entrar na vida deles, eles pereceram. Então, a gente se libertar de uma mentalidade de medo, né, de ansiedade, de preocupações, eu quero dizer que isso é realmente possível. Mas é interessante que o escritor, ele fala aqui, esforcemos para entrar nesse descanso, porque, na verdade, esse descanso, ele está dizendo, esforcem-se por viver pela fé, por viverem por uma palavra que sai da boca de Deus. Então, esforçar-se para descansar significa trabalhar com foco na edificação da sua fé. Porque isso é um processo. É como construir uma muralha. É interessante que a Bíblia faz, é, quando a Bíblia fala sobre revelação, existe muita coisa de revelação na Bíblia que arremete a uma pedra, né? Jesus, quando Jesus disse lá para Pedro, por exemplo, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno prevalecerão contra ela, na verdade, Jesus está querendo dizer sobre a revelação de quem eu sou. Não é? E vocês sabem que a mente de Deus é o Logos, a mente plena de Deus. Mas existem porções que vão sendo nos reveladas. Por isso que a Bíblia diz que é de fé em fé e de glória em glória. Então, a palavra da fé, ela não está longe da gente. Ela não está no céu que você tem que pegar lá, ou está lá no inferno que você tem que ir atrás. Não, ela está na sua boca e no seu coração, ela está perto. Né? A palavra da fé, nós temos que colocar ela na boca até que ela ilumine o nosso coração. E esse é o princípio de sermos salvos. Né? Confessar com a boca e crer com o coração. Essa é a palavra que nos salva, essa é a palavra que nos ilumina. Né? Essa é a palavra com a qual, né, de fé em fé e de glória em glória, nós vamos avançando. Quanto mais fé, mais glória. E vamos dizer assim, cada revelação que nós vamos agregando como se fosse uma pedra, um muro que você vai construindo. Por isso que a Bíblia diz que a cidade de Deus tem um muro chamado o quê? Salvação. Que, na verdade, ele é construído. Então, é necessário uma fé edificada, uma nova mentalidade que vai sendo o quê? Construída. E esse precisa ser o alvo da nossa batalha, sabe, é, é incrível como que muitas pessoas estão completamente com o foco errado, pensando que eles têm que lutar com o diabo, toda batalha espiritual acontece aonde? Na nossa mente, nós não temos uma luta direta com o diabo, não né? A batalha é muito em termos de argumentos. É claro que, que por trás disso, às vezes, tem demônios. Por que, que os demônios que estavam no Gadareno, por que, que eles pediram licença lá para Jesus para entrar nos porcos? Porque foi uma maneira de mexer com a forma de pensar da população da cidade. E aquilo trouxe tanto prejuízo, foi tão trágico, que criou que tipo de impacto na forma de pensar deles? Eles mandaram Jesus embora da cidade. Mas onde é que estava o objetivo daquela batalha espiritual? Não era vencer demônio. Né? É vencer o argumento que aqueles demônios criaram num nível estratégico de pensamento. Por isso que a Bíblia fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você vê, é sofisma conhecimento. Está fazendo referência o quê? A nossa forma de pensar, a nossa mente. Então, esse precisa ser o... Estrategicamente falando, esse precisa ser o nosso foco. Judas capítulo 1, verso 3, ele fala assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos então olha que coisa interessante qual é todo o ataque do diabo na verdade é contra a sua fé porque nós vimos lá foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar no descanso né foi por causa da incredulidade que eles não puderam acessar toda essa mesa farta que Deus tem isso quando a gente enxerga a bondade de Deus nessa projeção é uma coisa tão tão preciosa. Então, né e, e parece assim, é uma coisa muito interessante, né porque ele fala que esforcemos, pois, por entrar naquele descanso. Né? A única vez no Novo Testamento que usa-se a palavra esforçar é para você descansar. Ou seja, é um esforço que tem qual foco? Edificar a sua fé você não tem que ficar lutando com o diabo, é, é, gente, é igual a, a, a carreira cristã, você não corre a carreira cristã olhando para você mesmo, tenta correr olhando para você mesmo, você vai cair, cara. corre assim olhando para você, você tem que olhar para frente, né? Então a Bíblia fala que nós corremos a carreira cristã olhando para Jesus, o Autor e o Consumador da nossa fé. O que, que significa? O que, que é Autor? É o que começou a sua fé. O que, que é o Consumador? É aquele que vai te levar a crescer na sua fé. Então, a vida cristã, a gente não corre a vida cristã olhando para gente ou olhando para o diabo. Não é? Qual é a possibilidade da gente realmente ter uma fé edificada? A gente precisa de olhar para Jesus. A gente precisa de ver nele né, o feito de Deus, a mesa farta de Deus, né, a provisão completa. Isso é, é, é algo maravilhoso. Jesus fez esse convite nos dias do seu discipulado. Vocês lembram daquele convite? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Hoje, gente, é um negócio de doido. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. E é uma coisa, sim, vou dizer para vocês sinceramente, é uma coisa extremamente incoerente para quem tem Jesus. O crescimento que a igreja está tendo nesse planeta, nesses dias, não era para a gente ter esse nível de estresse que está aí, não. A gente vê como que o cristianismo ele precisa de lançar raízes mais profundas né, na vida da igreja. Então, Jesus ele fez esse convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele fala, interessante, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis... O que, é que você vai achar? Olha o um descanso aí. Então, veja que quem, quando você lê lá Hebreus capítulo 4, né? A Bíblia está falando de sombras do que seria cumprir em Cristo. Até mesmo o descanso do sétimo dia, onde que ele está? Ele está em Cristo. O descanso que a Bíblia colocou lá entre aspas da terra prometida, na verdade, por isso que ele fala: não foi Josué, nem foi Davi. Porque, nos dias de Davi, Israel teve a maior ocupação em termos territoriais, né, foi aquela expansão do reino de Israel. Mas não foi ele, né, apesar que, depois de Davi, veio quem? Salomão, que é né, Paz, né, o Shalomo, então, é, veio... Davi foi aquele cara que teve muito sangue nas mãos, que conquistou muito para que o reino de Salomão fosse um reino de paz. Mas não, não foi esse descanso. O descanso é esse aqui que Jesus está fazendo o seu convite. E ele fala, acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora... Para para pensar, Jesus faz esse convite, aqui o vinde a mim, vinde a mim, né? então, de cara é um convite que requer uma disponibilidade para crer em Jesus, quando Jesus fala vinde a mim, quem é que vai? A única maneira de você acessar Jesus é como? É crendo. Não tem uma outra maneira que seja tão prática, mesmo quando ele estava aqui na forma de homem, nos dias do seu ministério. Você sabe, Jesus, nos dias do ministério, a nação tinha uma opinião completamente dividida a respeito dele. Metade falava assim, não, ele é o Messias, outra metade, não, ele engana o povo. Havia essa questão, então, a palavra da fé, ela estava, né, da mesma maneira, ali colocada para um grupo de pessoas, e qual é o grande X da história? Como é que nós vamos responder a palavra de Deus? Porque, quando Deus fala, gente, esse é o ponto, quando Deus fala, é uma coisa muito diferente, muito diferente porque não é simplesmente a palavra de uma pessoa, não é a palavra de um capeta, é a palavra de Deus, é uma palavra, quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele estabelece. Por isso que, quando nós ouvimos a palavra, tem um testemunho no nosso coração. E como nós vamos responder a isso, vai fazer toda a diferença. E aqui a Bíblia mostra, né, lá no texto que nós lemos lá de Hebreus, é, é triste, Deus falando sobre a geração que morreu no deserto, eles sempre erram no coração, não conhecer os meus caminhos. O que são os caminhos de Deus? É como Deus faz as coisas, é como Ele age, é como Ele opera. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, não é só é, você vencer uma distância daqui até ali. Não. não é, é o modo operante dEle. Está é, relacionado com quem Ele é, como Ele age, como Ele vive... É a gente assimilar, então, a revelação dEle. Né? isso é coerente com os seus caminhos. Mas, então, o vinde a mim, aqui, queridos, é um tipo de convite que a primeira coisa que esse convite faz é requerer uma disponibilidade de crer em Jesus. Depois, unir-se a Ele por um jugo suave, o vínculo de uma nova natureza, olha que coisa poderosa, e só então nós podemos desfrutar de um aprendizado, ou seja, nós vamos assimilar o caráter dele, ele que é manso e humilde de coração. Quando uma pessoa crê em Jesus, olha, olha a chave do descanso. Esse é o ponto. Quando nós falamos de nova aliança, gente, qual é a criação perfeita? Veja que lá na criação, Deus descansou. Nova aliança. Qual é a criação perfeita? É quando você crê em Jesus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que todas elas se fizeram novas. Então, espiritualmente falando, nós vivemos uma regeneração, regenerados por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em vós. Então, quando Jesus faz esse convite, olha, vem a mim, está cansado, vem a mim. Né? Todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, mas você sabia que a origem da palavra fé, tá? E nós estamos dizendo assim, quem, quem é que entrou no descanso? Os que creram. Quem é que não entrou? Os que não creram. A origem da palavra fé, que é pistes, é unir-se. Então, a fé, quando alguém vai a Jesus pela fé, o que, que acontece? Ele fala sobre a importância de unir-se a ele por meio de um jugo que é suave. Ou seja, essa experiência de nascer de novo, aquele que se une ao Senhor, se faz um espírito com ele. Essa experiência de nascer de novo, nós agora nos tornamos participantes da natureza divina. Nós nos fazemos um espírito com ele, ou seja, é só a partir daí que nós temos uma condição real, tá ok, de vivenciarmos um aprendizado a respeito de Deus. Então, que chamado poderoso, queridos. E aqui essa mudança de mentalidade, naturalmente, ela vai se dando de fé em fé, né? Nós vamos nos assemelhando a Jesus dentro do que o texto fala aqui, mansos e humildes de coração. Então, fica claro, não foi Davi, não foi Josué, né? Mas a Bíblia está falando da nova aliança, quando eu e você, quando nós nos tornamos uma nova criação, a obra perfeita. E é exatamente esse viver pela fé. O que, que é esse viver pela fé? É esse viver agora através desta nova natureza. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós recebemos a parte de Deus... Uma nova natureza espiritual de vida e luz. A vida de Deus é compartilhada conosco. Por isso que a Bíblia ela fala, se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, nós o quê? Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos vai nos purificando de todo o pecado. Então é dessa maneira que nós vamos acessar essa provisão plena da parte de Deus. Que coisa poderosa, queridos. Esse é o convite para mim e para você, né? o convite de Jesus como igreja. Resta um descanso, entendeu? Você não pode ficar de fora, né? Não se deixe vencer pela secura desse deserto. Existe realmente uma provisão perfeita e antecipada de Deus para tudo que a gente precisa. O que, é que a gente precisa de pontuar aqui, né? A importância da revelação de Deus. Deus é bom, sabe? Como que Ele opera? Como que Ele funciona? Deus não, ele não vai se mover por aquilo que a gente faz. Ele já, ele tomou a dianteira, ele se antecipou e em termos tanto criacionais como redentivos já está nós estamos no feito. Temos que entender como que ele opera. Se a gente não enxergar isso aqui, a bondade de Deus nisso daqui Olha, dificilmente nós vamos descansar. Dificilmente nós vamos enxergar essa possibilidade de acessar isso, porque nós sempre vamos vincular o receber ao que nós fazemos, à nossa performance. Sabe, é aqui que né, as pessoas se estressam, é aqui que as pessoas se desgastam, né, é aqui que a pessoa sabe, faz, faz, e ela sempre pensa assim, é porque eu ainda não fiz um pouquinho mais, né? mas o feito de Deus, ele revela a graça de Deus, a bondade de Deus, e é interessante como que, é, é, a gente estava falando, como que mentalidade, né, você atrai de acordo com a sua mentalidade. Então, a gente precisa de ter uma visão correta de Deus, a gente precisa de ter uma visão correta dos caminhos de Deus. A importância da fé no coração, a importância de como nós estamos respondendo a Deus dentro daquelas coisas pessoais que Ele vem falando conosco. Forte, queridos. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não escutaram. Nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas que Deus vai falar só com você. Mas o grande ponto aqui que nós enxergamos tudo aqui é como que nós vamos responder. E aí a Bíblia fala, né? quem foram os que pereceram, que caíram no deserto? Né? Foi aqueles que ouviram e se rebelaram. Então, luz é igual a responsabilidade. E a gente precisa de encorajar uns aos outros dentro desse quesito. Então, a vida cristã, sobretudo, é aprendermos a receber por fé e a descansar essa fé. Sabe? Esse é o descanso que Deus tem para o seu povo. Amém. Glória a Deus, fica de pé no seu lugar. Quero pedir ajuda aqui dos irmãos para...